0: Volgens de laatste telling zijn er in Nederland. Zo, uh, opnieuw. Volgens de laatste telling zijn er in Nederland. 1774 zogeheten cold cases. Dat zijn moorden en zware zedenzaken die onopgelost zijn. De daders lopen dus nog vrij rond. Vandaag duiken we opnieuw in onze eigen cold case. Het vastgelopen politieonderzoek naar de moord op Patrick van der Bolt. De tennisleraar die in de kerstnacht van 2002 in zijn appartement werd doodgeschoten. Argus redacteur Sanne Boer onderzoekt deze zaak al ruim een jaar. Waarom is de moord op Patrick nog steeds niet opgelost? Vandaag deel 5. De getuigen. De vorige keer.
1: Als ik me goed herinner, dan stond er rechts stond er een blankenapgei op of
2: voor. Achteraf gezien, heel raar, van de politie. Want wij waren op een uh, crime scene. Yeah. <laughs> wij konden
0: gewoon meteen met de politie naar binnen... Die hulsen zijn interessant, want die kunnen natuurlijk DNA bevatten... van degene die die kogel, met inclusief huls, in het vuurwap hebben gedaan.
3: Waarom is er niet door het OM gezegd, het DNA is op? Ik heb geen flow idee.
4: Dat je acht jaar rondloopt met het idee dat er ooit een doorbraak zou kunnen zijn... omdat er nieuwe DNA technieken aan het ontwikkelen zijn.
3: Er is, wat dat betreft is er eigenlijk niets bijzonders te melden over deze zaak. Die is gegaan zoals dat hoort te gaan. Er zijn geen fouten of geen uh, vergissingen gemaakt, zegt u, in deze zaak? Nee. Soms ben je heel hard in één richting aan het zoeken. En overtuigd dat je op die manier de oplossing vindt. Ook al lukt het je tijden niet, je wordt juist vasthoudender. Dat wat je bedacht had, moet de juiste manier zijn om verder te komen. Maar misschien ben je al die jaren wel de fouten weg ingeslagen... Zo is het misschien ook wel in het onderzoek naar de moord op Patrick. Patrick is op tweede kerstdag 2002 door zijn buurman Elmer... in zijn appartement gevonden. Naast hem liggen meerdere kogelhulzen. Op één huls vindt de politie DNA. Het is het enige spoor waarvan ze denken dat het naar de dader leidt. Maar het DNA matcht niet met de hoofdverdachte. De zaak ligt sindsdien al jaren stil... En het DNA is er ook niet meer, zegt het Openbaar Ministerie nu. Dat hebben ze de politie nooit eerder verteld. De zoveelste keer dat het Openbaar Ministerie informatie niet deelt. Daarom is Patrick's broer woest.
4: Omdat je je voor de gek gehouden voelt. Omdat je het gevoel krijgt dat je aan het lijntje gehouden wordt. Omdat er niet oprecht omgegaan wordt met na het bestaan. Daar spreekt geen enkel, enkel, geen enkel respect uit. Geen enkel.
3: Ron heeft 17 jaar na de dood van zijn broer een advocaat in de arm genomen. Hij wil nu precies weten wat er door de politie onderzocht is... en wat niet. Dat lijkt effect te hebben. Na jaren is het Openbaar Ministerie nu weer in actie gekomen. Een officier zoekt uit of er nog voorwerpen uit Patrick's woonkamer... op het politiebureau zijn opgeslagen. Om daar dan alsnog DNA-sporen af te halen. Ik krijg hoop, maar persofficier Resi Peters... tempert mijn enthousiasme meteen. De verwachting dat ons dit verder gaat helpen... is niet uh, heel erg uh, groot, heel erg hoog. Bedoelt u dat de verwachting niet echt hoog is... dat daar een daderspoor bij zit? Bedoelt u dat te zeggen? Ja, dat er iets van een spoor uh, bij zit... wat ons naar een dader zou kunnen leiden. Ja, ja. ja. Een opsporingsindicatie, een indicatie naar welke, in welke richting je zou moeten gaan opsporen. Ze benadrukt ook dat het onderzoek hiermee niet automatisch heropend is. Soms bekruipt men het gevoel dat het Openbaar Ministerie ook niet echt zit te wachten op een heropening van deze zaak. Dat is anders voor Patrick's broer Ron.
4: Voor mij is gewoon de strijdlust gewoon groot. Ik vind gewoon dat. Wat onderzocht kan worden, dat het gewoon onderzocht moet worden, dat je daar heel ver in moet gaan, om vooral voor de nabestaanden zoals, zoals wij om antwoorden te kunnen geven. En of het dan opgelost wordt of niet, ja, dat zien we wel.
3: Waarom is Patrick vermoord? En vooral door wie? Dat zijn de belangrijkste vragen. Alles draaide steeds om het DNA-spoor dat gevonden is op de kogelhuls. Maar misschien heeft de politie altijd in de foute richting gezocht en had ze zich niet op het DNA moeten focussen, maar op de getuigen. Misschien zit de oplossing van deze moordzaak bij de mensen die in de kerstnacht van 2002 iets gezien of gehoord hebben. Dit is deel 5: De getuigen. Ja. Laat ze maar vragen.
2: Hoi, Riet. Riet, mag ik je wat vragen?
3: Ja. Ik loop met Paul, die een goede vriend van Patrick was... over de galerij van Patrick's vroegere flat. Op zoek naar bewoners van toen. We komen Riet tegen. De buurvrouw die nog steeds woont.
2: Ja, weet je nog de nacht?
5: Uh... Ja, ja, want toen was ik een geleen bij mijn zus en zwager. En toen ben ik al om tien uur naar huis gekomen. En dan ben ik naar bed gegaan. En oh. heb wakker geworden... Dan
3: had ik taart meegekregen, heb ik een stuk taart gegeten snack. Riet hoeft niet lang na te denken wat ze zich nog herinnert. Ze wordt wakker door het geluid van stemmen uit Patrick's woning. Het is dan ongeveer half drie. Dat weet ze nog omdat ze op de klok kijkt. Ze hoort ook een klap. Het lijkt erop dat er iets tegen ijzer aan valt. En dan een ander soort geluid. Hetzelfde geluid als dat er
5: kleine kinderen hier over de galerij rennen. Ja. Zo'n geluid had ik gehoord. Hè? Toen ben ik wel naar bed gegaan en dan heb ik ook niks gehoord. Tot het morgens de politie aan de deur stond. Hè?
3: Buurvrouw Riet zegt dat ze haar verhaal verteld heeft aan de agent die een buurtonderzoek deed. Wat zou dat geluid zijn geweest? Wegrennende kindervoetjes. De moordenaar die rende? En hoe kan het dat ze geen schoten heeft gehoord?
2: Maar zij wonen op de kop. Oké,
3: okay, dus hier woonde Patrick, ja. nummer 65.
2: Kijk, en dan is hier bijvoorbeeld de keuken
5: en de kamer. En ik woon hier.
3: Riet kon goed opschieten met Patrick. Ook al was er wel eens geluidsoverlast. Bijvoorbeeld als hij een feestje gaf... en het om vijf uur ochtends nog niet stil was. Dan liep ze wel eens naar hem toe. Maar dat heeft ze die nacht niet gedaan. Ze kunnen zich hier al makkelijk verstoppen, hè? Ja.
5: Maar dat heb ik niet gedaan. Ja. ja. De priester zei daarna, die, u moet denken, het was niet voor u bestemd, maar voor hem. He? En uh, dat heeft me geholpen. Ja.
3: ja, daar blijf je toch altijd bij. He?
5: Ja.
3: Maar ja. Oké. Okay. Nou, nee. zeer bedankt voor uw tijd. Ik, en dan ga ik wel oh, ja, heel goed. Dank ja. u wel. Ja. Ja. Ik vraag Paul wie er na de moord nog steeds in de flat woont. Dat is de huismeester. Jan. Dag.
1: Hallo, ik ben. Dag. Ik ben Sanne Boer,
3: VPRO Radio. Dat is goed. Paul staat even te bellen.
1: Wanneer zit je niet aan bellen?
3: Mag ik binnenkomen? Dank u wel. Daar ga ik er vandoor. Hoi. Gaat u voor.
1: Dag. Hoi. is dag
3: Dag. Zijn dochter en vrouw zitten in de woonkamer. Jan, een tanige man van rond de zeventig... neemt me mee naar de slaapkamer waar we rustig kunnen praten. Hij heeft Patrick, de avond van de moord, nog gezien. Ja.
1: Patrick heel goed. Die heb ik volgens mij gezien. was hij met die arts die daar woonde, uh, waar Paul nog woont. Daar woonde een arts. Acht... Elmar. Elmar. Yes. En die waren nog aan het praten samen, het avonds. Die heb ik gezien.
3: Ja, yes.
1: En is mooi vroeg was dat gebeurd. Dus, uh... ja.
3: Ik vraag huismeester Jan of hem nog iets is opgevallen die
1: avond. ben ik gebeld geworden. Iemand, Er was iemand in de flerder lopen. En meestal ga ik daar altijd kijken. Dus ik zag hier op de galerij niemand. Op die galerij niemand. Dan ben ik naar de lift gegaan. Dan heb ik daar gekeken en dan zag ik weer niemand. Ja, dan denk ik, dat ze wel weg zijn.
3: Ja, en degene die u belde, die belde omdat die... Een vreemd iemand had ja, gezien. We ja, kunnen toch zoveel we kunnen
1: hier meer? geen vreemde mensen hebben.
3: Hij weet niet meer wie hem belde. Het was s'nachts tegen één, denkt
1: hij. Dat was kerstavond volgens mij, hè? Mm -hmm. ja. ja. Dat is al lang geleden, hè? Sliep u toen al? Nee, 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 nee. nee. Ik ben niet zo vroeg naar bed.
3: <laughs> Konden mensen van buiten hier naar binnen komen zonder dat de deur werd nee, open? Nee,
1: nee. Die deur was altijd opgesloten. Ja. Dus en die gaat dan... om zes uur s'avonds dicht.
3: Dus de moordenaar moet uh, binnengelaten zijn door iemand?
1: Die is binnengelaten, dat kan niet anders. Maar wie? Kom je nooit achter, hè?
3: Nee. En bent u gehoord door de politie?
1: Nee. nee.
3: Misschien heeft Jan het niet zo ervaren... maar de politie is wel aan zijn deur geweest en heeft hem vragen gesteld. Dus zijn verhaal moet bekend zijn bij de politie.
1: Maar die avond ben ik niet die galerie afgeren...
3: Jans dochter vertelt me later dat haar vader het zichzelf nog altijd kwalijk neemt... dat hij niet op de galerij van Patrick heeft gekeken. Maar misschien achteraf, maar beter ook, voegt ze er snel aan toe.
1: Die Patrick is zo'n jongen geweest. en uh, Die kon met iedereen goed opschieten. dus daar is niks mis mee geweest. Waarom was dat? Dat weet niemand, hè? Nou.
3: Als ik weer thuis ben, vraag ik me af... is het niet Link dat ik al die getuigen interview? Onderzoekste Ilse van Leiden is gespecialiseerd in politieonderzoeken. En volg mijn podcast al vanaf het begin. Met Ilse van Leiden. Ze benoemt precies mijn dilemma.
6: Wanneer is het burgerparticipatie, nou in dit geval journalistische participatie in de opsporing? En wanneer ga je over tot burgeropsporing? Ja. En die grens, die, dat weet je soms ook niet wanneer je die over bent omdat het kan zijn, en dat heb je zelf ook gezegd... het kan dus eigenlijk zomaar zijn dat ik in gesprek ben met de dader.
3: Het politieonderzoek naar de moord op Patrick ligt al jaren stil. Daarom ben ik zelf op onderzoek gegaan.
6: Aan de ene kant kan de politie niet zonder de burger.
3: Ja. De
6: meeste zaken worden opgelost ook dankzij getuigenverklaringen. Dus de politie moet altijd een beroep doen op de burger. En, en wat ik wel merk is dat de burger... en nou, ook de journalistiek reken ik daartoe... steeds meer toch op eigen houtje gaat rechercheren.
3: Ik hoor eigenlijk een beetje als ik jou hoor praten... dat je zegt van dat je dat ja, misschien helemaal geen goed idee vindt... om verder in de zaak te duiken. Nee, dat zeg ik niet. Wat ik vind, je
6: moet aan die boom blijven schudden. Ja. En dat is wat jij ook doet. Gericht op één zaak, maar je, je schudt aan aan die zaak, om er dingen uit te laten vallen. Ja. En wat een beetje een issue is van... als er appels uit die boom vallen, omdat je eraan stut, wie moet ze dan oprapen? En daar zit je in het overgangsgebied. Maar doe je dat als journalist of als burger, weet je, doe je dat dan ook nog? Of draag je dat over aan de politie? Ja. En dat laatste is soms heel erg moeilijk. Van als de politie zegt, ja, sorry, daar hebben we geen tijd voor... of wij willen daar niks van weten... Mm -hmm. moet je dan die appels laten liggen om weg te rotten... of ga je er dan toch nog zelf wat mee
3: doen? Die vraag stel ik mezelf ook steeds. Wat doe ik als ik nieuwe feiten boven tafel krijg? En wat als de politie er dan nog niets mee doet? Wat is dan mijn taak als journalist? Moet of wil ik dan stoppen? Ilse vertelt me dat er in Australië een cold case is opgelost... door een podcast... Een vrouw wist 36 jaar lang dat haar man iemand had vermoord. Ze is gaan praten toen er een podcast over deze moord uitkwam.
6: Dus het is wel degelijk zijn er genoeg voorbeelden... die erop wijzen dat wat jij doet zeker wel tot een, uh, tot een resultaat kan leiden. Mm -hmm. Dus daarom ben ik voorstander van wat je doet. Ja. Ik ga alleen ook voorstander zijn van een, een goede afstemming met politie in OM... dat er gewoon ook constructief wordt gewerkt. Ja. En niet wordt tegengewerkt. Want ik proef heel erg terug in jouw podcast... die tegenwerking. Ja. En, uh, ja. Je zou kunnen zeggen als politie in OM... Joh, Sanne, als jij ergens op stuit... Hè, dat jij meent toch al belastende informatie te gaan vergaren... of interessante uh, leads krijgt... laat ons dat dan weten. Dan kunnen wij daar ja. ook weer in mee gaan kijken. Of ja. wel, dan, in ieder geval registreren
3: we dat dan... Met je verricht wel nou werk. Het Openbaar Ministerie heeft me nooit gevraagd om me te melden als ik belangrijke informatie denk te hebben. De politie heeft in het onderzoek naar de moord op Patrick veel getuigen gehoord. Volgens de politie is het zo gegaan. Patrick rijdt op eerste kerstdag, begin van de avond, naar zijn vriendin José in Landgraaf. José's ex-man komt later die avond onaangekondigd langs en treft hen samen aan. Ze praten even met z'n drieën totdat José de mannen uitlaat. Patrick en de ex praten verder in de auto van Patrick. Daarna stappen ze ieder in hun eigen wagen. Patrick rijdt naar huis. De ex volgt hem naar zijn appartement en wordt door Patrick binnengelaten. Daar schiet de ex hem neer uit eervraak. Want de ex zou het niet kunnen verkroppen... dat Patrick een relatie heeft met zijn vroegere vriendin. Een cruciale rol in dit scenario is een sms. Een sms die José rond half drie s'nachts van Patrick ontvangt. Dat ze even niet moet bellen, omdat haar ex met hem meegaat. De ex heeft dit altijd ontkend... en zegt dat hij doorgereden is naar zijn huis in Duitsland. De politie heeft nooit kunnen bewijzen dat de ex die nacht... wel in Patrick's appartement was. En ze heeft nooit kunnen achterhalen wat er tussen half drie s'nachts... en twaalf uur de volgende morgen in de woning van Patrick is gebeurd. Ik vraag me af of de politie alle aanwijzingen die er waren... goed onderzocht heeft. Heeft de politie genoeg het leven van Patrick in kaart gebracht?
7: Even kijken, dat was ook een vriend van mij... Tennisvrienden, dit ook. Oké, okay, kom
3: op tennis. Ja. In de tenniskantine. Jan was een van Patrick's beste vrienden. Hij was twintig toen Patrick als tennisleraar op zijn club kwam. Ik zit bij hem aan de eettafel en bekijk foto's uit die tijd.
7: Hier begint Patrick te dansen. Ah. Zie je niet goed met... Uh...
3: Met zijn shirt half ja. omhoog? Ah, ah oké. Okay. Ja, sexy dansen, dat is duidelijk. Ja, ja. Spijkerbroek aan, grote leren riem en zijn shirt omhoog... zodat je een deel van zijn buik ziet.
7: Ja, ja het lijkt net alsof hij de lambada gaat dansen... maar zo laag zit hij op de grond. Maar... Ja.
3: <laughs> en dit ja. is echt wel
7: Patrick. Dat was echt wel Patrick uh, ten top.
3: Naast de reguliere lessen gaf Patrick rolstoeltennis. En hij speelde competitie bij de subtop van Nederland. Maar hij was ook dol op goede gesprekken, drank... En af en toe een sigaret.
7: Hij had uh, een hele goede mensenkennis. Althans, uh, als ik naar mezelf kijk, hij wist altijd precies wel aan mij. Uh, kon hij zien wat, wat er bij me speelde. En daar begon hij dan ook gewoon uh, het gesprek over.
3: Patrick was op zijn 24e al getrouwd. Hij woonde in Valkenburg. Maar zijn huwelijk was na twee jaar over. Zijn vrouw werd verliefd op een ander. Patrick was daarna zoekende. Aan de ene kant wat burgerlijk, aan de andere kant wilde hij juist vrij zijn.
7: Als hij even in de put zat of hij had uh, oneenigheid met zijn vriendin... Uh, dan, uh, dan belde hij me op en dan, uh, dan wilde hij daar even over praten. Hij had wel altijd iemand nodig om iets te vertellen, ja.
3: Patrick verhuisde naar Heerlen. Ze zagen elkaar steeds vaker in het café. Jan en Patrick stonden aan de ene kant van de bar... en barman Paul aan de andere kant.
7: Vrijdag, zaterdag, soms ook nog zondags als het weer goed was. Een hele enkele keer uh, gingen we alles donderdag uh, een biertje drinken.
3: Van half tien tot sluiting zaten ze in café Bijsmans. Patrick's buurman, Elmer, sloot zich een jaar voor Patrick's dood ook aan.
2: Uiteindelijk heeft hij mij ook geïnteresseerd aan de vriendengroep. Het uh, verschil was, ja, ik zag hem gewoon nagenoeg. Dagelijks. We woonden op dezelfde gang. Telkens weer als hij langskwam, klopte hij even om, de, om te kijken hoe het was. En vice versa. Als hij de stad inging, kwam hij altijd even langs om te kijken of ik mee kan. Gezien mijn werk en alles kon ik gewoon niet, niet altijd mee. Maar zodoende heeft een bepaalde een bijzondere vriendschap ontwikkeld. Waarbij we, we delen gewoon heel erg veel.
3: Barman Paul werd ook een vriend. En
2: mij vertelde hij wel heel veel. Uh, deels omdat ik natuurlijk in zijn favoriete eten op cement werkte. <laughs> ja. Maar ook omdat ik uh, altijd het laatste bij hem was. Ik was altijd nuchter. <laughs> en uh, dat waren we, de vrienden in de kroeg bijna nooit.
3: Volgens Paul was Patrick dol op vrouwen.
2: Hij kon iedereen meekrijgen. Dat is het gevoel had hij zeker.
8: <laughs>
2: <laughs> maar je hebt van die mensen die kiezen altijd de verkeerde vriendin. Of uh, die, die, die vallen op de verkeerde types. Ja. De, eerste, de relatie die ik met hem had meegemaakt, die heeft lang geduurd. Maar dat was,
9: uh, was altijd wat.
3: De relaties van Patrick liepen op zijn zachtst gezegd niet echt soepel. Beaamt ook een van zijn exen.
9: Oh my god, dit ja, is een
5: ex-vriend van mij.
3: Ja, oh. Tanja, die Patrick al sinds de middelbare school kende, was dol op hem. Zij is ook gehoord door de politie. Want er lagen nog foto's van haar in zijn woning.
5: Een hele lieve, hele lieve jongen. Een goede tennisser. En een uh, lieve waar hij eerst tegen de verkeerde lamp gelopen. Zo moet ik het zeggen. Want hij wel dacht dat hij de hele wereld kon raden.
3: Ze hadden een ingewikkelde relatie. Omdat Patrick zich moeilijk kon uiten als hij ergens mee zat.
5: Weet ik wel een jongen af en toe met heel veel geheimen. Dat wel, ja.
3: Ja, dat idee had je of weet je dat zeker?
5: Dat gevoel heb ik, ja had ik toen en dat denk ik nu nog.
3: Wat hun relatie ook lastig maakte... is dat Patrick nog niet los was van zijn vorige vriendin. Daarom moesten ze soms stiekem afspreken. En zelf zat ze ook nog eens met een jaloerse ex. Hun relatie vertoont een opvallende gelijkenis met die van Patrick en José. De vriendin van Patrick op het moment van de moord. Ook José's ex was jaloers. En ook zij moesten elkaar in het geheim ontmoeten. Het lijkt een patroon.
5: Hij is nooit gelukkig geweest.
3: Patrick wilde José waarschijnlijk beschermen tegen de Rex. Patrick wilde altijd iedereen helpen, zegt Tanja. Ze vat Patrick in één zin voor me samen.
5: Hij wil iets vastklampen, maar als hij dat had, dan, dan ging het weer
3: niet. Snap ik. Patrick had altijd geld zorgen, vertelt Tanja me nog aan het eind van ons gesprek, omdat de tennislessen niet veel opleverden. Ik ben benieuwd en vraag aan zijn vrienden of Patrick schulden had door zijn makelaarstudie bijvoorbeeld.
7: Dat durf ik niet te zeggen. Hm. Dat weet ik niet. Ja, geen idee. Geen idee. Ik weet niet of hij geld geleend heeft. In ieder geval niet, niet bij mij heeft mij niet gevraagd... of hij geld kon lenen. Dus...
3: Of was hij aan de drugs? En zou zijn dood daarmee te maken kunnen hebben?
9: De enige drugs die hij gebruikte was bier.
3: <laughs> Dit is Argos, met nieuwe ontwikkelingen in de moord op Patrick. Over de 36-jarige tennisleraar die 17 jaar geleden doodgeschoten werd. Maar waarvan de dader nooit gepakt is. Ik vraag de vrienden naar Patrick's gedrag de dagen voor zijn dood. Tennisvriend Jan heeft niet iets vreemds gemerkt. Barman Paul wel. Paul zegt dat hij de laatste is die Patrick gesproken heeft. Hij vertelde me eerder dat als Patrick de avond voor zijn dood terugrijdt... van zijn vriendin José, het is dan al ruim na middernacht... Hij vanuit de auto belt om te zeggen dat hij achtervolgd wordt. Paul raadt Patrick dan aan om naar het centrum van Heerlen te rijden... en elkaar daar te ontmoeten. Even later belt Patrick Paul weer. Dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. En dat de ex van José met hem naar huis gaat om alles uit te praten. Paul vertrouwt het niet en loopt naar Patrick's flat. Hij ziet daar twee auto's wegscheuren. Waaronder een wit busje. Vermoedelijk van de plaatselijke swarmazaak. Ik ga bij Paul langs, omdat ik hier meer over wil weten.
2: Ik vergeet nooit meer het moment dat hij tegen me zei... als ze van Schwarma-zaak... vragen naar mijn adres. Geef het niet. En Dat, dat lijkt misschien een heel raar uh, iets. Maar Patrick en ik zaten zeker vaak na, na mijn werk. Dan was ik klaar om half drie. En Patrick die zat dan meestal nog wel bij mij aan de bar. Dan gingen we of nog een hapje eten of nog even een biertje drinken in die, die uh, Schwarma-zaak. De eigenaar was, was een geweldig leuke vent. Daar dronken we dan nog een pilsje mee en dan gingen we naar huis. En er werkte één iemand, daar had hij gewoon een bloedhekel aan. Maar ik kon er de vinger niet op leggen waarom. Als ik hem vroeg, waarom heb jij zo'n hekel aan die gast? Hij doet toch niks?
3: Mm
2: -hmm. Elke keer was er iets.
3: Want wat merk je dan aan Patrick?
2: Hij was af, afhoudend. Normaal was hij, zeker als hij wat had was hij met iedereen eh, maakte hij een praatje. Hij, hij was altijd een allemans, eh, vriend. Maar hem liet hij, liet hij links liggen. En, en andersom ook. De bestellingen van Patrick kwamen altijd als allerlaatst. Of waren nooit helemaal goed. Kappertjes op zijn pizza. En als hij ergens een hekel had, dan waren het kappertjes. Die, die dingen. Dat, dat flikte die gast elke keer bij, bij Patrick. En... Ik heb ook nooit meer vergeten dat Patrick zei... geef nooit mijn adres in. En ik denk, waarom zou die, zij jouw adres willen weten? Ja. Waarom? Ik zeg, als je, laat je wel eens thuis bezorgen of zo. En brengen ze het altijd bij de buur op. Ja, Waarom zouden ze dat willen weten? Ja. Hij, hij gaf me daar gewoon geen antwoord op. En ik, ik, ja, het
3: is me altijd
2: bijgebleven.
3: Op de avond van de moord als Patrick hem vanuit de auto op de terugweg van José belt... Loopt Paul vanaf het café waar hij zit langs de Swarmazaak. En dan gebeurt er iets raars.
2: Diezelfde persoon staat weer buiten en die zegt tegen mij: Patrick is net geweest.
3: Het zet Paul aan het denken. Wat betekent deze opmerking van de werknemer van de Swarmazaak? Is hier iets gaande?
2: En het allereerste, ik dacht, hoe weet hij dat ik met Patrick heb afgesproken? Mm -hmm. En B. Patrick, kan hier nooit lang zijn geweest? Je kunt niet in, in, in die paar minuten tijd van de stadsautobaan... Eh, midden in het centrum heel zijn. Dat, dat kan niet. Dat, en ik ben die twee dingen gaan linken. Ik geef mijn adres niet. En dat, je, je, dat, dat blijft nog al na al die jaren nog steeds piekeren.
3: Deze gebeurtenis overtuigt Paul... dat er meer mensen betrokken moeten zijn geweest bij de moord op Patrick.
2: Voor mij is duidelijk dat de hoofdverdachte van de politie er wel mee te maken heeft, maar het niet zelf gedaan heeft.
3: Ik weet niet of de politie dit scenario heeft uitgezocht. Dit zijn van die momenten waarop ik zo graag wil weten... wat de rechercheurs toen hebben gedacht. Ik ben er tot nu toe altijd van uitgegaan... dat er wel getuigen kunnen zijn die iets gehoord hebben... bij Patrick's woning, maar niet daadwerkelijk iets gezien hebben. Totdat ik over een woonste hoor... die een weerspiegeling in de ruiten van de Schouwburg achter de flat heeft gezien. Het Lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Maar ik besluit deze vrouw toch te zoeken. Hallo. hi, Sanne Boer. Hé, hey, kom op. <laughs> Dat doen we niet. Maartje staat me al in de deuropening op te wachten. Haar witte hondje springt enthousiast tegen me op als ik binnenloop. Hey, in Ze is 75 en woont niet meer in de flat. Ze heeft haar eigen huisje met veel ruimte voor kunst. Het was laat. ik voelde
8: me beroerd. En ik ben alleen, dus ik kijk heel veel naar buiten. Ik hou heel veel contact met de buitenwereld,
3: visueel. Ze had het me al over de telefoon verteld. Ze is sinds 1984 doof aan één oor. Er is een tumor bij haar weggehaald. En ze praat ook wat moeilijk door de bestraling die ze kreeg.
8: En dan ging ik aan de vensterbank zitten met een kop thee. Ik zie een reflectie in de schouwburg dat in het appartement beneden mij dat daar een soort stoeipartij, het is toch vreemd uit, ik denk, wat gebeurt daar nu en, en eerst dacht ik, goh, zou vader en zoon een stoeje zijn? Maar er zat wel iets overweldigends in. Nou ja, goed, ik ben daarna naar de bed gegaan en de dag daarna, of de dag daarna, want daarvoor is het lang geleden lag er een brief in de brievenbus dat er dus een eh, misdaad had plaatsgevonden. En of er informatie van was. En toen dacht ik, dat is wat ik gezien heb. En daarop heb ik de recherche gebeld.
3: Ze vertelt wat ze gezien heeft in het raam van de Schouwburg aan de rechercheurs.
8: En die zijn bij mij komen kijken. Die hebben op dezelfde manier het licht beneden aangemaakt... als dat zij het beneden gevonden hebben... En zijn bij mij komen kijken, ook met het licht uit. Want ik had geloof ik een kerstboompje een aan of zoiets. Dat weet ik niet meer. En dat was dan aan. En we hebben dus zo. Heeft iemand beneden bewogen in de ruimte. En bij mij kon je dan in de
3: schouwburgruit zien. De rechercheurs komen tot de conclusie dat Maartje, inderdaad, een verdieping hoger, dingen bij Patrick in de woonkamer kan zien.
8: Daarna hebben ze. Mij nog gevraagd of ik naar Tilburg met hun mee zou gaan om daar onder hypnose dus te kijken of er nog meer informatie
3: kwam. Kon u meer herinneren door die hypnose? Nee hoor. Maatje wil niet speculeren over wie ze gezien heeft. Ze wil zich bij de feiten houden. Ze heeft twee mannen zien stoeien en het leek haar een onschuldige stoeipartij. Ze besloot naar bed te gaan
8: had ik het geweten, wat er echt gebeurde, was ik gewoon onmiddellijk 112 gebeld. Ik kon wel zien, de proporties, één was veel groter dan de andere... terwijl Patrick toch een lange man was, reden in mijn ogen.
3: En u bent niet blijven wachten tot die stoeipartij voorbij was?
8: Nou, Op een gegeven moment dacht ik wel dat ze vielen. Maar toen ben ik naar bed gegaan, ik was beroerd, ik ben niet gauw beroerd... En ik had een soort griep onder de leden. En als je dan alleen
3: bent, dan... Bovenbuurvrouw Maartje weet dat op de dag van vandaag niet... hoe Patrick vermoord is. Ze weet wel dat de dader nooit gepakt is. En ze hoopt maar dat dat niet door haar komt. De politie belde mij later,
8: nadat ik in Tilburg geweest was... om te vragen over de tijd op mijn videorecorder of ik die wel op zomer- of wintertijd had en wat de tijd was. Daar kan ik dus achteraf gezien, denk ik... stel dat ik de verkeerde tijd genoemd heb... gaat iemand misschien vrij af... die eigenlijk gepakt had moeten worden.
3: Maartje dacht dat het tussen twee en drie uur s'nachts was. Ze piekert er nog vaak over. Werelds elkaar. Als haar verhaal klopt, dan zou er ook DNA van de dader... op de kleding van Patrick moeten zitten. Is die bekeken? Met nieuwe DNA-technieken zou er nu meer gevonden kunnen worden. Zou er nog een doos Patrick liggen op het politiebureau? Het Openbaar Ministerie wil me daar geen antwoord op geven. Iedereen die ik spreek heeft zijn verhaal destijds ook aan de politie verteld. Of ze exact hetzelfde vertellen aan mij, weet ik niet. Ik moet het doen met hun herinneringen van 17 jaar geleden. Kunnen mensen zich dingen zo lang herinneren? Ik weet soms niet eens meer wat ik afgelopen weekend heb gedaan. Ik vraag het hard op Merkelbach. Hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht. Hij is expert op het gebied van herinneringen. Hij wil graag meewerken aan mijn podcast.
4: Hallo, oh, hoi. Had jij net gebeld? Ja. Oh, hoi, goed te zien.
5: Ja,
3: Ik
4: weet niet wat er is met mijn telefoon. Maar kan het kan zijn dat... Uh, ja, misschien wel de wind. ik weet het
3: niet. Dat... Merkelbach zit op een klein kamertje op de derde verdieping van de faculteit. Hij doet me altijd een beetje denken aan een verstrooide professor. Maar dat verdwijnt meteen als ik hem over zijn vak vraag. Dan is hij helder. Hoe lang kan je je iets herinneren?
4: Ja, dat is geen simpele vraag om mee te beginnen... De literatuur die zegt daarover dat dat afhangt om te beginnen van waar het over gaat. Als het gaat om triviale kwesties, als het gaat om details die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Daar maakt ons geheugen al heel snel korte metten mee. Dat wordt al heel snel uit het geheugen verwijderd. Eigenlijk, nou, binnen, reken binnen, binnen zes uur. Zo uh, snel? Dus... Triviale details. En daar is ook een hele goede reden voor. Want stel je voor dat we dat langer zouden vasthouden... Dan, uh, ja, dan zouden we een soort overflow krijgen. Dan zou ons geheugen overlopen met allerlei trivialiteit
3: Nutteloze dingen kan je maar zes uur onthouden. Maar dat is anders bij autobiografische gebeurtenissen... waarbij je een emotie voelt. En daarom kunnen mensen hun trouwdag of hun examendag... jaren later nog goed navertellen. Niet in detail, want er vallen dingen weg.
4: En op het moment dat ze het vertellen moet je er bedacht op zijn... dat ze toch allerlei elementen eraan toevoegen... om het narratief, om het verhaal mooi te maken.
3: Dingen erbij verzinnen.
4: Dingen erbij verzinnen klinkt wat onsympathiek. Ik denk dat we dat allemaal doen. Dat we allemaal de neiging hebben om onze verhalen te stroomlijnen. Um, maar het eh, gaat er dan niet om dat we complete gebeurtenissen uit de duim zuigen. Maar we maken ze wat mooier of misschien wat lelijker. Ja, dat gebeurt, ja.
3: Maar wat kan ik met de verhalen van de getuigen die ik spreek? Kunnen die waar zijn?
4: Ja, dat kan zeker waar zijn. 17 jaar geleden? Ja, nou kijk, als het om opmerkelijke dingen gaat. Dingen die afwijken van de alledaagse routine. Daar kunnen getuigen wel degelijk waardevolle informatie over geven. Als het gaat om hele opmerkelijke gebeurtenissen. Gebeurtenissen die erin hakken. Waardoor mensen van de kaart raken. Nou, dan sluit ik dat niet uit. In elk geval is het niet zo dat mensen zomaar dingen gaan verzinnen. Dat is niet het geval. Dat, dat idee dat, dat na 17 jaar dat getuigen maar wat gaan roepen, en dat is zeker niet het geval. Daar moeten ze al toegebracht worden. Daar moeten ze, je moet ze al in een situatie manoeuvreren dat ze dat gaan doen. Maar spontaan zullen ze niet zomaar verhalen uit de duim gaan zagen. Ja. Dus ik denk dat dat wel degelijk zin heeft om, om die mensen te bevragen. En nog eens een keer te vragen over wat ze die avond eventueel hebben gezien. Maar daarbij ook te vragen naar van in hoeverre heb je daar met anderen over gepraat. En ja. zou het kunnen dat jouw verhaal beïnvloed is door wat je van anderen hebt gehoord.
3: Het is niet alleen de vraag wat zijn die getuigenverklaringen nu waard... maar ook wat waren ze destijds waard? Heeft de politie toen wel goed naar de verhalen gekeken? Studenten van de Universiteit Maastricht hebben dat in ieder geval wel gedaan. Ze hebben het hele politiedossier Patrick van der Bolt in 2012 kritisch tegen het licht gehouden. Dat was in opdracht van het Openbaar Ministerie. De onderzoeksleider van de universiteit vertelde me... dat ze belangrijke ontdekkingen hebben gedaan... waarmee volgens hem de zaak heropend kan worden. De politie heeft alleen nooit iets met hun rapport gedaan. En de familie er ook niet over verteld. Tot frustratie van Patrick's broer. Zijn advocaat heeft daarom actie ondernomen.
9: Ik ben uitgenodigd om naar een politiebureau in Heerlijk te rijden. En om daar in een klein hokje onder een soort uh, supervisie van een oude rechercheur uh, dat, dat rapport te mogen lezen.
3: Advocaat Marijn Zucketto heeft het 150 pagina's stellende universiteitsrapport gelezen. Suketto aarzelt wat hij me kan zeggen. Hij heeft het onderzoek maar één keer mogen lezen. Hij mag het niet hebben van het OM. En hij heeft het politiedossier, waar de universiteit zich op baseert, ook niet. Dus harde conclusies kan hij nog niet trekken. Toch kan hij wel iets kwijt over de bevindingen van de studenten.
9: Ze vinden dat er getunneld is, hè? Dat, er, dat er te eenzijdig onderzoek is gedaan. Mm -hmm. uh, te
3: veel alleen op de ex van José, uh, de ja,
9: Turkse hoofdverdachte. Ja, okay. ja. En hebben een aantal alternatieve scenario's geschetst. Het kan uit die hoek zijn gekomen, die hoek zijn gekomen. En daar is het eigenlijk eh, niet of nauwelijks onderzoek naar gedaan.
3: En dan vertelt hij me iets opmerkelijks over DNA op de kogelhuls.
9: Eigenlijk denkt, denk ik, iedereen dat dat gewoon het DNA van die buurman is.
3: Dat Elmer,
9: daar, ja, de buurman Elmer, dat ja, zijn
3: DNA op ja, een van die kogelhuls die heeft, zit. Die heeft
9: een huls, ja, die heeft een huls opgeraapt. Eh... Huh? Uh, ja, die heeft daar ter plaatse een huls straat. En dan, dan he, die vindt een huls en dan zegt een van die ambulancebroeders kennelijk nog... Jo, joh, niet doen, dus, dat zijn sporen. En dan, dan gooit je hem ook meteen maar neer, zoiets.
3: De studenten hebben dus ontdekt dat het DNA-spoor op de huls... hoogstwaarschijnlijk van Burman Elmer is. Dat hebben ze gevonden in de getuigenverklaringen... van de ambulancebroeders destijds. Ze hebben ook een onderzoeker naar het DNA-profiel laten kijken. En die zegt
9: dat de hoeveelheid DNA die is aangetroffen op die huls... eigenlijk niet past bij een huls die verschoten is. Wat hij zegt is, een verschoten huls levert eigenlijk in onze ervaring... altijd veel minder materiaal op dan hier aan zit.
3: Misschien heeft de politie dus al die tijd met een daderprofiel gewerkt... wat eigenlijk helemaal niet van de dader is, maar gewoon van de buurman.
9: Nee, ja, ja. Ja. ja, en er is erg veel op geïnvesteerd. Want zijn tot in Turkije geweest om uh, verwantschapsonderzoek te
3: doen. Ik laat het even goed op me doordringen. Het betekent dat de politie waarschijnlijk al die jaren met het verkeerde DNA-materiaal heeft gewerkt en dat ze voor niets naar Duitsland en Turkije zijn gegaan om verwantschapsonderzoek te doen. Ze hadden dit gewoon kunnen voorkomen door DNA bij buurman Elmer af te
9: nemen. En dat je dan misschien ook eerder een keuze had kunnen maken om toch nog ander sporenmateriaal in te zenden of te analyseren. begrijpt begrijp het rapport zo dat er best wel wat onderzocht is, maar ook een heleboel sporendragers niet onderzocht zijn. Wel veiliggesteld kennelijk, maar niet onderzocht.
3: De politie heeft te beperkt gekeken. De oplossing van deze moord zit hem waarschijnlijk niet in het DNA op de kogelhuls. Waarom heeft de politie gewoon niet verder gezocht? De moord op Patrick wordt ook wel de kerstmoord genoemd. Het was vakantietijd. Meerdere wetenschappers hebben me verteld dat het uitmaakt wanneer je wordt vermoord. In de vakanties is er gewoon minder personeel.
9: Ergens ja, in, in de rapportage wordt op een gegeven moment een, een politieman... die ooit betrokken is geweest bij dit onderzoek, geciteerd geloof ik... Die zegt van ja, dit is typisch zo'n kerstgeval... want ja, dan hebben we erg weinig capaciteit die dagen. En denk je, ja, dat, dat geloof ik best, maar dat zou natuurlijk wel heel onaangenaam zijn. Ik, het maar zeggen.
3: ik heb het Openbaar Ministerie gevraagd of ze kunnen uitsluiten... of het DNA op de kogelhuls van buurman Elmer is. Daar willen ze geen antwoord op geven.
9: Het eerste wat ik zou doen, is nu eens vragen aan de buurman... Um, zullen, we, zullen we eens een profiel van u maken en kijken of dat overeenkomt overheen misschien?
3: En advocaat Soketto vertelt me nog een belangrijke ontdekking... die de studenten hebben gedaan.
9: Dat er op een opvallende plaats... die eigenlijk niet past bij het schotenpatroon... en, en de verwondingen die zijn uh, op een opvallende plaats... tegen een verwarming bloedspetters zitten. Mm -hmm. Dat dus eigenlijk afvallend. Hè? Dus van boven naar beneden uh, vallend bloed. Ja. ...en het bijvoorbeeld niet onderzocht is. Maar we niet eens weten van wie dat is.
3: Dat er dus bl een bloedspoor in het appartement van Patrick was... Ja. ...waar niet naar gekeken
9: ja. is? Ja. Jemig.
3: Wat zou ja, dat nou weer kunnen betekenen? Het bloed bij de verwarming kan van Patrick zijn... ...maar ook van de moordenaar. Maar dat kan nooit meer achterhaald worden... Het is misschien wel een aanwijzing dat Patrick eerst gevochten heeft met de dader. Dat zou passen in het verhaal van Patrick's bovenbuurvrouw... die een vechtpartij heeft gezien. Als dat zo is, dan kunnen zijn trui en broek nog sporen bevatten. Als die er nog zijn. Maar, zoals ik al eerder zei... daar geeft het Openbaar Ministerie geen antwoord op. Bloed bij de verwarming en een kogelhuls die opgepakt is? Het zijn interessante aanwijzingen waar niks mee gedaan is... Het roept bij mij de vraag op wat die ambulancebroeders verder nog gezien hebben. Eerder sprak ik al met ambulancebroeder Fred. Maar die kon zich niet veel meer herinneren. Nu heb ik ook de tweede ambulancebroeder gevonden.
5: Nou, ik weet wel dat inderdaad de politie er was. En ik herinner me nou wel nog
3: wel wat andere mensen. Zij Judith. Ze woont samen met haar man die ook op de ambulance heeft gewerkt. Ze vinden het een prachtig beroep. Judith was op die bewuste tweede kerstdag 24 jaar... en werkte net een jaar op de ambulance, als chauffeur. Judith kan zich niets meer herinneren over een kogelhuls die opgepakt is.
5: Als ik dat verklaard heb toen bij de politie, dan is dat feitelijk. Dan kun je er 100 van ja. op aangaan dat dat zo is geweest. Hè? Ja. 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 Ik was waar meteen toen je me behaalde van God, ik was daar met Fred. Ik weet wel nog, ja, dat was bij ons tegenover bij de GGD en die en die flat. Ik bedoel, die dingen onthoud je wel. Ja. Ik wist ook de naam nog, dus toen had ik van de Bol zei, dacht ik... oh ja, dat was die jongeman, die tennisleraar... wat we toen hebben aangetroffen in de flat.
3: Ze verontschuldigt zich dat ze niet veel meer weet. Maar we gaan door op wat ze zich nog wel herinnert.
5: Wat ik nog weet is dat wij de, 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 de kamer binnenkomen... en dat meneer op de grond, op zijn buik... dat is het beeld wat ik daar nog van heb... Ik weet nog wel dat hij in het bloed lag. Ik weet nog dat ik dacht van, God, dus is een jonge, jonge man. Je weet eigenlijk dat je dan niks meer kunt betekenen dus dan, en je ziet dat het niet natuurlijk is. Dus dan weet je eigenlijk, dit is niks meer voor, voor ons. Dit moet een politie en een forensische gaan overnemen. En je weet
3: dat het,
6: ja.
3: de plaats niet beter op zou worden voor onderzoek als je daar maar blijft. Als Judith met haar collega Fred weken later langs Patricks flat rijdt... hebben ze het er weer over.
5: De eerste tijd heb ik dat wel gevolgd. Ja. Ook, ook wel nagevraagd uh, als je bij de politie uh, binnen was. We weten jullie iets, maar ik kreeg eigenlijk nooit uh,
3: ja, het idee van dat het... Nee. Ze heeft het profiel van haar schoenen moeten geven. En zij en Fred hebben dus een verklaring afgelegd... van wat ze aantroffen op de plaats delict. En naast de kogelhuls is er nog iets interessants wat ze dan aan de politie vertellen. Iets wat me heel nieuwsgierig maakt. Als de ambulancebroeders de woonkamer inlopen... zien ze niet alleen Patrick liggen... maar ook drie vaccinelichtjes branden. Het lijkt misschien een nietzeggende observatie. Maar het roept bij mij de vraag op... waarom staan er vaccinelichtjes aan? Oké, okay, Patrick stak altijd kaarsen aan. Ook als hij alleen was, vertelt zijn broer me... Maar waarom steekt hij kaarsen aan als de ex van zijn vriendin José bij hem is... zoals de politie aanneemt? Zou ik kaarsen aansteken als ik me bedreigd voel? Of op zijn minst niet op mijn gemak? Bovendien, de ambulancebroeders hebben het niet over kaarsen... maar over vaccinelichtjes. Als ik uitga van de tijdlijn van de politie... dan is Patrick rond half drie thuisgekomen. Als hij ze toen heeft aangestoken... kunnen ze dan de volgende morgen tegen twaalf uur überhaupt nog branden? Een paar weken nadat ik advocaat Souquetto sprak... over het rapport van de universiteit, bel ik hem opnieuw. Ik heb nog een vraag over die uh, vaccinelichtjes... die de ambulancebroeders hebben zien branden op de plaats van de Heeft het OM dat nog uitgezocht?
9: Ik snap jouw vraag, maar ik aarzel om die vraag te beantwoorden. Ik zal je uitleggen waarom. Ik heb de afspraak gemaakt dat ik het dossier kan krijgen als ik informatie daaruit niet ga delen of verspreiden met anderen. De afspraak is dat ik dat niet deel met anderen dan de nabestaanden. Ik denk dat ik er dan goed aan doe... om over dingen die ik eerder heb gelezen geen antwoord te geven.
3: Als Suqueto niet akkoord gaat met de voorwaarden van het Openbaar Ministerie... dan krijgt hij, en dus Patrick's familie... het politiedossier en het universiteitsrapport niet... En die heeft Souquetto wel nodig voor het voeren van een zaak.
9: Belang voor ons om kennis te kunnen nemen van die stukken... is zo groot dat ik die afspraak heb, uh, uiteindelijk heb gemaakt.
3: Ik had gehoopt via de advocaat meer te weten te komen. Ik ben teleurgesteld dat het Openbaar Ministerie deze eis aan hem stelt. Eén ding weet ik zeker de getuigenverklaringen van toen en nu... en de ontdekkingen van de Universiteit Maastricht... schreeuwen om nader onderzoek. Maar verder heb ik nu meer vragen dan antwoorden. Kan er een tweede persoon bij de moord betrokken zijn, zoals Paul denkt? Bestaat er een doos Patrick met voorwerpen waar nog DNA op te vinden is? En kan het zijn dat de vaccinelichtjes branden... omdat Patrick nog ander bezoek heeft ontvangen die nacht? Dit en meer in het volgende deel van De Moord op Patrick...
0: Ja, intrigerend, die vaccinelichtjes. Hoe lang blijven die eigenlijk branden? Dit was deel 5 van de serie De Moord op Patrick, gemaakt door Sanne Boer. Aan deze aflevering werkte ook mee Tel van Huikelom en technicus Alfred Koster. De introductie was in handen van Harry Lensink. Voor achtergronden bij deze serie kunt u naar de website vpro.nl slash Patrick. En mocht u zich nog niet geabonneerd hebben op de podcast-app De Moord op Patrick... doe dat dan vlug, dan krijgt u automatisch het volgende deel binnen... zodra het klaar is. Tot zover Argos. U kunt uh, straks luisteren naar Radar met Misha Blok. En dan gaat het over de vraag... wie betaalt straks het afsluiten van je gasmeter? En wij zijn er volgende week weer. Ik wens u een heel goed weekend.